0: Ya sendir Pak, saya bacain dulu yang sudah ditulis Tolong pertanyaannya sesuai dengan tema ya Jadi jangan kemana-mana supaya lebih fokus Setelah saya baru menikah satu tahun Antara syarat nikah saya Tidak ingin ditinggal di Kalimantan Suami terima itu Namun Kabdorullah tiga bulan lalu saya dipaksa suami pindah Tapi suami di Jakarta gara-gara itu saya tinggal saya ditinggal suami hingga saat ini tanpa nafkah, tanpa e, komunikasi, waktu itu saya diusir pulang ke orang tua apa nasihat Ustadz untuk saya ini ada hubungannya dengan khadar dan khadar lain nah ini sebenarnya <laughs> di setiap pengajian selalu saya ingatkan kalau kita bahas sesuatu tema jangan lagi bahas masalah rumah tangga masalah hukum riba itu lain, itu ada babnya ya Itu ada babnya Dan kalau mau ada masalah seperti ini Konsultasi bisa via SMS Bisa di Whatsapp saya Atau bisa nanti selesai materi Jadi lebih, lebih luas ya Karena gini Kadang-kadang ada efek yang negatif dari pertanyaan Tolong yang bertanya jangan tersinggung Saya tidak Insya Allah saya akan jawab sebentar lagi Tapi saya ingatkan begini Tadi yang kita bahas satu jam lebih itu gitu, Semua itu ilmu yang padat <gitu> Ini bisa buyar hanya karena pertanyaan Bisa buyar itu, jadi minimal ada yang hilang karena masuk informasi lain yang berbeda, kan itu. Makanya lebih baik fokus gitu kan? Berhubungan dengan masalah takdir, kodok dan qadar, gitu. itu yang penting untuk ditanya. Kalau masalah rumah tangga, kadang-kadang, Subhanallah saya bahas masalah apalah ya, masalah hal-hal uh, yang mendasar berhubungan dengan masalah aqidah, kemudian pertanyaannya jauh sekali gitu, nah jauh dari tema ini, gitu. tidak masuk ke situ. maka saya sarankan untuk e, tidak seperti itu. Baik, masalah rumah tangga memang ada sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya, orang mukmin harus mengikuti syaratnya. Sebagian ulama Hanafiya mengatakan seorang wanita boleh memberikan syarat selama tidak bau maksiat kepada Allah sebelum nikah. Sebagaimana suami calon suami boleh memberikan syarat. Di antara syarat seperti ini, kalau si perempuan sebelum menikah mengatakan saya terima lamaran anda, tapi dengan syarat saya nggak mau keluar dari Kalimantan. Kalau suami sudah mengatakan calon suami iya, dia nggak boleh paksain, nggak boleh. Syarat kecuali si istri yang tanazul, tanazul artinya baiklah kalau gitu, saya ikut sama kamu. nggak boleh setelah nikah dia bilang kamu kan dalam Islam harus patuh dengan suami nggak bisa syarat anda sudah sepakati gitu kan jadi jangan iyakan syaratnya misalnya kita bilang oh nanti dilihat gitu kan? nanti kita pertimbangkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti itu lebih baik daripada kita mengiyakan termasuk dalam pernikahan kalau ada seorang wanita mengatakan saya terima lamaranmu tapi kamu jangan nikah lagi misal Si laki-laki mengatakan iya, nggak boleh dia poligami, nggak boleh. Dia terima syaratnya, kan gitu. Kecuali si istri ridho. Di sini babnya Ridhonya nih. Tapi kalau dia bilang saya nggak bisa terima itu, karena itu hukum Allah dan kita tidak tahu, gitu kan? Itu masalah saya nikah lagi saya tidak tahu. Nanti dilihat. Kita kita jelaskan apa adanya, kan gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada syarat yang sudah diiyakan Ini jadi syarat. Jadi di sini kalau saya tangkap pertanyaan ini, maka si suami berdosa nggak boleh. Apalagi dia sampai memberhentikan nafkah. Istri yang boleh berhentikan nafkah kalau dia musuh, membantang, nggak mau layanin suami, nggak jalankan kewajibannya. Misal memang si istri tanpa ada syarat sebelumnya, ya, menikah saja begitu. Maka wajib tinggalin Kalimantan. Bukan cuma Kalimantan, Indonesia pun dia harus tinggalkan. Kalau emang itu syaratnya nggak bisa, suaminya tinggal di mana misalnya, dia harus ikut. Nggak bisa nggak. Memang kewajiban dia kan, kewajiban dia menemani suaminya nggak boleh. Di mana suami dia, dia harus melayanin. Itulah kewajibannya. Allah gantungkan surga untuk dia di situ. Allah alam Jadi yang saya tahu si suami salah di sini. Dan saya sarankan ibu untuk berdoa, mendoakan agar Allah berikan dia hidayah dan suruh juga dia konsultasi dengan beberapa ustadz-ustadz di daerah di mana dia tinggal, ya untuk eh, apa namanya? Dia bertanya masalah hukum syari. I. Kalau memang dia tidak mau, ya istighfar kepada Allah SWT. Minta petunjuk dia apa ini. Lanjutin atau enggak, gitu kan? Seperti itu. Kalau laki-laki sholat wajibnya lebih banyak di rumah daripada berjamaah di masjid, apakah berdosa? Ini bab sholat ini. Ini bab sholat. Tanya masalah kawat dan kadar. Dan apakah berdosa dan apakah sholat wajib di rumah tetap ada dapat pahala lebih besar dosa? tidak berjamaah atau lebih besar pahala salat di rumah, jadi memang ini khilaf diantara ulama, imam syafi'i imam syafi'i rahmahullah, beliau mengatakan salat berjamaah di masjid, hukumnya sunnah mu'akkadah mu artinya sunnah yang sangat ditekankan kalau tidak ada udhur maka harus ke masjid Gitulah. cuma imam syafi'i tidak mengatakan berdosa tidak dikatakan berdosa, ini pendapat beliau berpegang pada hadis riwayat imam Ahmad yang berbunyi salat seseorang diantara kalian di pasar ya, dan di rumahnya dibandingkan salat di masjidnya perbandingannya 25 kali lipat jadi Imam Syafi'i mengatakan di sini Nabi SAW hanya membedakan kadar pahalanya, menurut beliau pada saat itu memang masih sangat terbatas sekali buku-buku gitu kan Imam Syafi'i tinggal di Mesir sementara imam-imam yang memang madhab yang lain seperti uh, Imam Abu Hanifah sudah meninggal sebelum beliau Sebab Abu Hanifah lahir tahun meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu. Dan kata para ulama, Imam-Imam yang makin dekat dengan sahabat dan tabiin itu sebenarnya makin dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan kebenaran, karena mereka lebih dekat dengan generasi yang menerima wahyu. Ya? Beda antara kita sekarang dengan orang-orang yang hidup tahun berapa yang dekat dengan para sahabat kan beda tentunya. Artinya di sini bedahnya ini karena mereka ya lebih lebih dekat ya, lebih paham. Tapi bukan berarti mereka benar semua, tidak. Kalau kita temukan dalil sekarang memang lebih kuat ya, kita wajar untuk mengikutinya, kan gitu. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i sempat belajar dengan beliau, gitu kan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad, gitu kan, yang terkenal dengan ahli hadis, mengatakan salat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki. Kecuali punya Udur Shar'i artinya kalau tidak sholat berjamaah di masjid dosa. Mereka berpegang pada hadist Nabi SAW yang Sahih riwayat Imam Muslim. Saya pengen sekali kata Nabi ada yang menggantikan saya menjadi imam. Kemudian di apa diikomahkan salat lalu ada yang gantikan saya jadi imam. Kemudian saya membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Setiap dalil syari, dalil agama yang diikuti dengan ancaman yang tegas, dilaknat Allah murkah masuk neraka, gitu kan? Gitu -gitu. ini Nabi bilang saya akan bakar rumahnya, itu berarti dosa besar. Kan gitu? Itu berarti dosa besar. Makanya jumhur ulama mengatakan dosa besar kalau dia tidak salat tanpa udur ya ke masjid. Tentu saja. Kita di sini tidak memaksakan pendapat, tapi kalau saya pribadi Allahu a'lam, saya menyarankan agar salat di masjid. Hanya ke masjid. Hitungan menit dapat pahala setiap ke masjid dapat satu istana di surga, bukan di menteng. Ini bukan di Kemang, bukan apartemen di Kalibata City. Kita dikasih satu tingkat apartemen 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa Jika istana di surga, hanya ke masjid turun sebentar, kunci apartemennya turun sebentar ke sini. habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur silakan. Dapat satu istana di surga. Pulang, nih ini, turun dari sana, turun sini, istana. Balik lagi ke sana, istana lagi. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya, 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi saw. Ya, sholat. sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbedaannya 27 derajat kata abdullah bin abbas satu derajat ke derajat di atas yang 27 itu jaraknya 500 tahun artinya apa sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12 ribu tahun derajatnya di surga ini ngapain hanya kena malas menangga ke masjid kecuali memang antum sakit ya lain ada uzur ya dan luar biasanya nih ada hadis yang lebih mulia saya selalu ngiming diri saya ya selalu, selalu apa Ngang-nggangkan dalam benak saya hadis ini gitu Kata Nabi SAW Siapa yang terbiasa melakukan sebuah perbuatan Pada saat dia lagi dalam keadaan sehat Lagi dalam kayak gini nih Kita hadir majelis ilmu Kalau puasa Senin Kamis Salat berjamaah di masjid Maka Allah akan memberikan dia Pahala ibadah itu Pada saat dia ada uzur Misal tiba-tiba orang gila Selama dia belum meninggal Pahala salat jamaahnya ada terus tuh Pahala puasa Senin Kamis terus jalan, Musafir Tetap dapat, walaupun dia tidak puasa Senin Kamis Dapat pahala Senin Kamis, karena dia biasa mengerjakan Pada saat dia lagi, tenang Enak sekali itu Kalau kita di kantor, ini biasanya Kalau teman-teman dikasih Contoh kantor dan gaji cepat faham Jadi kalau kita di kantor Kata atasan kita Pokoknya kalau kamu kerjakan Pekerjaan ini misalnya ini kan, Berapa hari saja Walaupun nanti kamu cuti, kamu libur, gaji kamu, bonus kamu, semua saya kasih. Pasti orang akan berlomba lumba gitu kan. Jadi sholat di masjid, ngapain sholatnya? Nah, tapi kita tidak mengatakan itu dosa ya. Karena masih ada pendapat Imam syafi'i Imam Allah yang mengatakan bahwa itu sunnah mu'akkadah. Tentu saja lebih besar pahalanya. Tadi pertanyaannya, mana lebih besar pahalanya itu lebih besar pahala orang sholat di masjid. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW alaihi wasallam ada seseorang yang sudah melakukan amalan ahli surga dan jarak ke surga sudah dekat namun jika Allah menetapkan di neraka maka akan masuk neraka. Berarti surga neraka ditetapkan Allah. Bagaimana letak keadilannya? Jadi hadisnya begini bunyinya. Ini terima kasih pertanyaannya. Ini masalah takdir bagus nih. Ya, kalau saya punya hadiah sudah saya kasih hadiah lagi nggak bawa. Jadi hadisnya berbunyi begini. Ada orang melakukan perbuatan ahli Surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan Surga kecuali jengkal sejengkal saja lalu dia melakukan perbuatan yang berhubungan takdir Allah di sini makna sabakah dia didahului dengan perbuatan yang dia lakukan maksudnya dia memilih perbuatan yang bisa membawa ke dalam neraka, gitu kan? maka dengan perbuatan yang satu itu perbuatan neraka tadi membuat dia masuk neraka dulu tetap masuk surga nanti tapi karena dia berbuat nih banyak amal soleh amal sole, amal sole. terakhir sebelum dia meninggal subhanallah, ikhtiar dia sendiri dia berzina misalnya terus rubuh hotelnya mati yang tadinya dia sudah sholat, sudah jaga ibadah tapi pada saat itu, itu tergoda dilakukan dia mati dengan berbuat dosa besar kan maka masuk neraka gara-gara itu Kata Nabi SAW sebaliknya, seseorang jantara kalian berbuat perbuatan ahli neraka, dosa, 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 dosa sampai tidak ada antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal. Kemudian melewat takdirnya Allah, artinya dia memilih takdirnya Allah, perbuatan ahli surga, perbuatan ahli surga. Misal taubat masuh, ya, ya. kemudian dia mati, maka dia masuk surga, pastilah masuk surga dia taubat. Ya, ya. orang tidak pernah sujud. Saya pernah ceritakan ceritanya ten, kisahnya tentang Khuairiq ya, kalau tidak salah namanya. Seorang Yahudi yang masuk Islam hari Sabtu pagi tahun 3 Hijriah. Itu pas hari perang Uhud terjadi. Waktu mendengar ya peperangan akan terjadi, dia pun akhirnya memanggil orang-orang Yahudi, mengatakan, hai hey Yahudi, kalian tahu nih Nabi nih sudah ada dalam kitab kalian Taurat, dan dia sedang memanggil kita berjihad di jalan Allah, kalau kalian tidak mau beriman, tetap ada dalam kitab Taurat, kita harus mendukung, kalau orang membela jalannya Allah, berarti kan harus ikut nih, kata orang-orang Yahudi apa, ini hari Sabtu, kami nggak mau ikut-ikut, Sabtu itu nggak boleh berperang, alasan, gitu kan maka dia pun, pulang, dia pun pergi ke nama Nabi S.A.W. dia syahadat, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah saya mau ikut perang kata Nabi S.A.W. silahkan, itu di waktu duha, waktu duha kita jam 8 pagi, jam 9 pagi berangkatlah pasukan, Uhud ini apa ibu sekalian, kalau ini kalau ini ibaratnya kota Madinah, Uhud itu cuma di sini. kalau dari Masjid Nabawi ke Uhud itu cuma 3 km kurang lebih jaraknya, dekat sekali dulu, ini Madinah di sini ada pintu gerbang ini Uhud, jadi Sebenarnya Uhud sekarang masuk Madinah ya, masuk dalam kota Madinah, cuman dulu ada benteng untuk pemukiman masyarakat, Uhud di luar benteng itu. Karena kalau untuk buat bentengnya, Uhud itu kan besar sekali, maka tidak masuk dalam kotanya. Nah keluarlah pasukan Nabi SAW ke gunung Uhud ini untuk melawan orang-orang Quraisy. Subhanallah, baru saja berkesamuk perang, si Khuairik ini terbunuh, mati syahid. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang mau lihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun di umur hidupnya ini orangnya. Syahadat perbuatan akhirnya perbuatan ahli surga ini yang dimaksud hadisnya. Jadi maksud ini bukan berarti di sini dikatakan lalu bagaimana letak keadilannya masalahnya pemahamannya terhadap hadis. Jadi maksudnya adalah perbuatan dia perbuatan dia sendiri. Makanya kita harus peka menangkap sinyal Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sinyal Allah. Kalau kita mau berbuat perbuatan dosa, coba peka, pasti kita rasa ada hambatan-hambatan tuh. Pasti ada kayak berat melakukan, ada halangan, ada yang liat, gitu kan? Ada telepon, ada halangan hujan. Ada saja subhanallah halangan, gitu kan? Tidak bisa. Yang paling sering kata ulama itu sinyal agar seorang hamba tidak berbuat dosa ketakutan. Selalu Allah kasih ketakutan. Takutan luar biasa. Was-was. Nggak ada orang buat dosa itu berani. Nggak ada. Pasti takut. Itu sinyal Allah. Tapi sayangnya dia kadang-kadang cengkal. Tetap aja dijalani sama dia. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada orang yang masuk neraka, wala yahliku illal halik, Kecuali orang yang dasarnya mau memang mencelakakan dirinya. Karena kita kalau tidak buat dosa itu, apa masalahnya? Orang kalau tidak ke karaoke, kalau tidak minum hamer, kalau tidak berzina. Kenapa? putus tangannya, buta matanya, nggak ada apa-apa, gitu kan? Nggak ada apa pada sementara dia bisa lakukan hal-hal yang halal. Allahumma itu yang dimaksud. Silakan pak. Alhamdulillah. Apa itu? Lohin mahfud. Pertanyaan pertama tadi? Hmm. Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar Berdoanya, perilaku berdoa Allah siapkan fasilitas doa Tinggal kita mau lakukan atau tidak kan Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita Masalah ijabahnya ini mutlak Takdir mutlak, ijabahnya Karena dari Allah Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, udhu' rabbakum mu'kinuna bil Ijabah. Fatinallah la Du'a' min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Swt. Dan tidak ada doa dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari tiga tahapan ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali dia sempat bilang saya lihat cuplikannya dia bilang saudara saudaraku muslimin selama ini bukankah kita semuanya berdoa berapa miliar doa yang sudah naik ke langit di musim haji di musim umrah di ramadhan dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa dimana semua doa-doa itu banyak orang yang belum melihat hasilnya maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang kata Nabi Wasallam, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah asal dia tidak tergesa-gesa dia tidak meminta yang haram dan dia seorang muslim ini syarat-syarat mutlaknya tentu diikuti dengan keikhlasan maka bisa saja Allah kasih langsung dia minta ya Allah sembuhin, Allah sembuhin Ya Allah mudain, Allah mudain Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki Tapi ingat, ada proses Bapak misalnya yang bertanya ini Kalau bapak lapar nih Terus bapak berdoa sama Allah Ya Allah hilangin lapar saya Hilang tiba-tiba Ada proses Kita makan, ada yang kasih makanan Mungkin kita masak, minimal Munya dulu, telan dulu Baru kemudian hilang laparnya Capek, letih Ya Allah capek, letih Baik, Allah hilangkan Dengan cara tidur dulu istirahat nggak langsung hilang spontanitas jadi ada proses ya gitu kan nah, ijabah dari Allah datang ada prosesnya nggak spontanitas begitu nggak seperti sulap-sulapan gitu kemudian yang kedua kata Nabi saw Yusraf an husu bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia hilang nggak jadi kena kita nggak tahu nih bisa saja mungkin ada Sesuatu memang yang akan orang niat jahat Orang niat buruk Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan musibah itu dengan doanya Tapi ini tidak lepas dari takdir ya Allah sudah tahu nih Pada waktu itu Nanti ada orang mau niat jahat sama dia Ada yang mau bakar ininya Ada yang mau curi barangnya Tapi Allah hilangkan Karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa Misalnya Seperti itu Dan yang ketiga Allah simpankan yang akan panen Dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat Jadi tidak ada yang hilang semua akan ada, makanya dalam bab, kalau bapak bisa ikutin di youtube ada ceramah saya di web ya. itu dahsyatnya doa disitu ada diantaranya saya banyak sebutin tuh, masalah poin-poin syarat-syaratnya, bagaimana datangnya, doa dalam bentuk sinyal bagaimana tahapannya, proses gitu kan jadi ada orang berdoa sama Allah sementara Allah kasih tapi bertahap Allah kasih itu. misal minta dibukaan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya, gitu kan setahun dia baru punya ini punya itu punya tapi ada prosesnya kan dikasih bertahap jadi ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala dikasih tahapan itu ada riwayat yang lain berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan dari mana nih kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini kata para malaikat ini pahala doa doa kalian Yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap. Kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia. Agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa. nggak masalah. Itu ibadah terus ada pahalanya. Terus ada pahalanya. Kalau pada yang kedua masalah lawahil mahfud itu sebuah buku. Kitab. Illa fi kitab kata Allah. Memang kitab. Kitab artinya memang buku. Allah SWT Tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita Karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan Buku amal yang akan diterima oleh setiap Hamba pada hari kiamat Buku amal kita sendiri Seluas pandangan mata kita Setiap orang Jadi bukan kita begini Seluas pandang mata Bagaimana tidak Bayangkan dari pertama kita Dari rahim ibu kita Tangisan pertama Kedipan mata pertama genggaman tangan pertama kan nafas pertama, yang ke seribu, yang ke seratus Sampai kita mati Sejarah lengkap ini, ditulis semua Semuanya ada The lawil mahfud menampung semuanya itu Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit-langit dan bumi, semuanya Makadir, itu luar biasa Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan Adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan Dan Rasulnya Muhammad SAW gitu kan, Dengan mengikrarkannya dengan lisan Meyakininya dalam hati Dan mengaplikasikannya dalam Anggota Dewanan Sehari Artinya gini Ada hikmah tidak ada hikmah Ya tetap kita yakini Kalau ada hikmah itu pelengkapnya Kita dalam Islam Bentuk keimanan kita pada sholat misalnya Allah memerintahkan sholat Empat rakaat asar, ya sudah kita jalanin empat rakaat sebagai orang yang patuh sebagai hamba. Enggak usah kita tanya kenapa Allah kasih empat ya, kenapa enggak tiga? Kenapa duhur dan asar berdekatan sama-sama di waktu siang? Coba Allah kasih satu saja ya, itu bukan 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 kapasitas kita di situ. Kalau kita begitu bertimbukan orang yang beriman, beriman itu sudah yakin. Oh ini Allah sudah perintahin, terima langsung kerjain, gitu kan Seperti itu. Jadi itu kitab ya Pak, yang luas yang besar. dan memang belum ada riwayat yang menjelaskan tentang kadar besarnya tapi tadi saya cari saya dapatkan dari benak saya itu hadis yang menjelaskan tentang buku kadar amal kita seluas pandangan mata. Bayangkan kalau miliaran manusia, gitu kan. Sama juga dengan timbangan amal hari kiamat itu besar sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mizan saya jelaskan beberapa teman yang lalu kan, itu mizan itu besar timbangan amal hari kiamat itu. Punya lidah bisa menghardik orang yang salah. Bisa memuji orang yang benar. Lid, timbangan. Bagaimana itu timbangan? Kita bisa bayangkan. Kan, gitu Sampai kata Nabi SAW. Saking besarnya timbangan tersebut. Ada nanti orang ditimbang amalnya. Karena dia takut dosanya lebih berat. Maka dia loncat ke dalam timbangan itu. Sementara pada saat itu. Kata Nabi SAW. Semua laki-laki kembali kepada poster Adam. 60 siku ke langit. 27,5 meter bagaimana berat badannya itu kira-kira ini loncat ke dalam timbangan tapi kata Nabi Wasallam tidak menambah sedikit pun dari bobot amalnya timbangan itu adil hari kiamat tidak ada yang dia timbang kecuali amal saja contohnya ya. ada lagi? ya silahkan yang baju hitam waalaikumsalam waalaikumsalam tidak pak, kalau dia lahir, takdir mutlak sesuatu yang dibawa dari lahir, itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah lebih tahu gitu kan? kalau hikmah, banyak ulama sampaikan hikmah hikmah misalnya, memang anak ini kalau lahir normal, dia akan nyusain orang tuanya diambil daripada kisah khidir, gitu kan waktu bertemu dengan Musa alaih Islam kemudian dibunuh anak kecil, lagi jalan dibunuh oleh khidir Kata Musa al kenapa kau bunuh anak ada dosanya? Kata Khidir, jangan kau tanya sesuatu yang memang... Sebelum saya jelaskan, tapi kita ringkas cerita adalah terakhirnya Khidir menceritakan. Anak kecil tadi itu, memang saya disuruh bunuh karena dia nanti kalau besar akan durhaka sama orang tuanya. Maka Allah ingin menyelamatkan anak ini dan menyelamatkan orang tuanya. Karena kalau anak ini mati sebelum balik masuk surga. Orang tuanya juga selamat dari itu Dan Allah akan gantikan anak yang saleh. Tapi ini hanya Nabi yang melakukannya Garis bawahnya hanya Nabi Jangan keluar dari musik sini bunuh anaknya orang ya. Ini hanya perilaku Nabi Dan ini mu'jizatnya Nabi Khidir ya. Alhamdulillah Saya sudah bahasa Indonesia sudah jelas Nanti dibawa nama-nama saya lagi Jadi ini perlu diketahui Ini contoh Tapi kita bisa tarik benang merah dari situ Gitu kan bahwasanya memang ulama mengatakan diantara hikmah kalau ada orang malah, lahir dalam kondisi cacat Allah memang banyak hikmah diantara poin pertama Allah ta Allah taala ingin ingin menyelamatkan orang tuanya dari musibah yang ada kalau dia normal lebih berbahaya bagi dia yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemahakuasaannya. ada yang normal ada yang sakit ada yang gagah ada yang jelek ada yang putih, ada yang hitam. Keanekaragaman ini membuktikan keajaiban kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Artinya semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat orang tuanya. Dengan dia sabar misalnya, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala berikan dia kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena karena kadang-kadang subhanahu wa ta'ala kalau hidup itu tidak dicoba. Ada orang dicoba dengan anaknya lahir cacat, ada yang dianya cacat. Ada yang nanti kalau rumah tangga, pasangannya yang bermasalah, ada yang mertuanya cerewet, ada yang iparnya bermasalah, buka usaha bangkrut, kemudian buka lagi yang lain, cobaan demi cobaan datang, agar dia mendapatkan cobaan hidup. Gitu kan? Jadi kita ini seperti film dalam kehidupan kita. Gitu kan? Dalam kehidupan kita itu pasti akan ada suka dukanya, ada senangnya, ada sedihnya, variasi kehidupan. Tapi semua dinilai, dinilai oleh Allah SWT Kalau dia sabar Ada kata kuncinya kan Ini sabar nih passwordnya Selamat dari masalah itu Nanti dapat pahala Nanti dapat begini Yaitu murni takdir pak Tapi kalau ada seorang misalnya Anaknya Dia sengaja pada saat jalan Lagi pegang merame di pinggir jalan raya Anaknya dia pegang Anaknya itu sebenarnya dilepas sama dia Terus anaknya lari misalnya Ditabrak ya, Orang tuanya penyebabnya Berhubungan dengan masalah ikhtiar di sini. Ya, gitu. semestinya dia bisa jaga kan gitu dia bisa jaga semestinya, jadi kalau lahir jelas mutlak, kalau yang memang dia penyebab atau ada orang penyebabnya, dia berarti ikhtiar gitu pak ya anaknya kenapa? ya berarti sudah ada ikhtiar ibunya yang saya faham tadi yang saya faham luar cacat Oke, kalau, kalau ini ini pertanyaan baru kalau ini saya baru faham sekarang Kalau pada saat ibunya lagi hamil sengaja minum obat untuk supaya anaknya tidak lahir kemudian itu cacat ya ibunya menjadi penyebab ada ikhtiar ibunya. Tapi tetap masalah anak itu lahirnya masuk dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibunya minum racun anaknya kena kan cacat ya itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala ada terjadi kan gitu penyebabnya. Lagi badai dia sengaja keluar maka dia kena kan tenggelam misalnya kan gitu. Jadi itu iftiar dia, si ibu yang berdosa Dia menanggung itu Anak lahir, kalau kita bilang terus anak ini gimana Ya sudah, masuk dalam Penyebab dari ikhtiar ibunya Penyebab dari ikhtiar ibunya Maka dia masuk dalam kehidupan dia Jalan kehidupan dia Kita lihat subhanallah orang-orang anak-anak yang seperti ini Umumnya ya umumnya Kalau masih dibiarkan dalam fitrah Tidak ada yang bisikin hal-hal yang buruk Misalnya, kamu lihat orang lain itu normal Kau sendiri enggak, lihat tuh gini Tuhanmu tidak adil, tuh lain tapi kalau dibiarin normal pasti semua anak-anak begini itu jalani kehidupannya biasa, asal dia tidak diolok-olok dibiarin fitron, dia jalan saja tuh. dia tidak ada masalah apalagi semua ini sifatnya duniawi, di akhirat tidak ada lagi orang kalau sudah meninggal semua penyakit tidak ada poster tubuh semua akan sama nggak ada lagi masalah di akhirat ini cuma kehidupan dunia karena fisik yang kita pakai sekarang sudah saya jelaskan kemarin pada saat kita bahas tanda-tanda hari kiam, hari kebangkitan bahwasanya kita akan bangkit dengan jasad yang baru, bukan lagi jasad kita sekarang. Jasadnya akan dimakan oleh tanah, gitu kan. Kita dibangkitkan dengan jasad yang baru Allah ciptakan, ditiupkan roh di mahsyar nanti. Itu semuanya sempurna fisiknya. Gitu Pak ya. Silakan tadi, Mu'minun bil ijabah. Sebenarnya dua-duanya dua-duanya sudah tepat. Beriman tentang adanya Ijaba doa dari Allah subhanahu wa ta'ala Selama syarat doa itu Dipenuhi Maka otomatis akan datang Seperti gini, orang lapar Syaratnya supaya laparnya hilang Makan Dan syaratnya makan, mengunya Misalkan gitu, menelan Kalau dia ikuti syarat Dia akan hilang laparnya, sama dengan doa Jadi beriman Tentang adanya ijabah, sebuah hal yang Wajib, tidak bisa tidak Nabi SAW menjelaskan tidak ada seorang Muslim pun dimengabungi berdua kecuali Allah akan ijabah. Masalah dihubungkan dengan husnuddan billah ini konsep dasar akidah memang harus. Ini bab lain. Masalah husnuddan billah. Kata Nabi SAW janganlah seseorang diantara kalian meninggal dunia kecuali dia berhusnuddan kepada Tuhannya. Bersangka baik dengan Tuhannya. karena semuanya pasti ada kebaikannya. semua pasti ada kebaikannya, tidak ada sesuatu yang buruk di muka bumi, di mata manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, mengawasinya, mengontrolnya dan diikuti dengan hikmah yang luar biasa saya kalau tidak salah yang lalu sempat uh, menceritakan kisah sahabat uh, Arjurmi di mana beliau matanya buta tangannya putus, dua-duanya kakinya putus tinggal di kema sendirian Sudah ceritakan belum yang lalu Belum Yang nggak hadir kali ini <laughs> Jadi beliau ini sahabat nabi Yang terkenal ya Beliau tinggal di kemah Di wilayah Mesir Jauh sekali di padam pasir gitu. Ada seorang tabiin Menceritakan tentang kisah Sahabat ini Dia bilang saya lagi naik kuda Di salah satu padam pasir Mesir Tiba-tiba saya lewati sebuah kemah Lalu saya tertarik untuk turun melihat kema tersebut. Karena di kema itu ada suara seorang laki-laki seperti meminta tolong. Saya pun masuk lalu saya kaget melihat pemandangan seseorang yang matanya buta. Dua-dua tangannya putus. Kakinya putus. Waktu saya dekat. Dekat orang tersebut dan saya lihat keadaannya luar biasa. Ternyata dia bukan sedang meminta tolong. Tapi dia sedang berdoa. Dia mengatakan ya sambil mengangkat dagunya ke langit. Ini orang matanya buta, tangannya putus, kakinya putus. Sahabat ini. Al-Jurmi radiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta'aliyya wa'ala walidayya wa'an'amala salihan tarda wa'adkhilni rahmatika fi ibadika salihin. Ayat ini. Dia bilang, Ya Allah, mudahkanlah aku agar mensyukuri nikmat limatmu padaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan masukkan aku dalam rahmatmu. Gitu kan. bersama dengan orang-orang soleh diantara hamba-hambamu si tabi ini nih bilang wahai bapak, kalau kita di Indonesia wahai orang tua apa yang kira-kira engkau mau syukuri sama Allah apa yang kau syukurin nih matanya buta tangannya putus dua-dua kakinya putus dua-dua, dikema sendirian nggak ada orang dikema sendirian pada saat itu langsung dia mengatakan orang tua, orang buta ini mengatakan diamlah wahai anak muda dia tahu suaranya masih muda, diamlah wahai anak muda Bukankah Allah masih menggerakkan lisan saya sehingga bisa bersyukur, bisa bisa menyebut namanya? Itu semua nikmat. Kalau seandainya, kalau seandainya seluruh dunia ini didatangkan untuk saya, tetap saya saya menganggap menggerakkan lisan saya adalah nikmat yang paling besar, gitu kan? Lalu kemudian orang ini tabib bilang, orang tua itu lalu berkata kepada saya, saya punya anak laki-laki sudah tiga hari nggak balik, sudah tiga hari tidak balik, gitu kan? Coba kamu lihat di sekitar kema, biasanya dia yang suapin saya, dia yang urus saya gitu. Maka kata orang ini tabi ini baiklah, dia keliling. Ternyata tidak ada dari kemah itu ada satu anak muda jatuh lagi dikurumuni sama singa, diambil ambilin dagingnya sama singa. Kata si tabi ini nih, kayaknya ini anaknya. Karena ini padang pasir nggak ada orang hidup di sini gitu. Pasti ini anaknya. Tapi bagaimana caranya saya ceritain ke orang ini? Udah matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua. Kemudian yang urus dia ternyata cuma anaknya yang kasih makan. Berarti sekarang sudah tiga hari nggak makan nih. Karena dia bilang sudah tiga hari anak itu hilang. Dia biasa memberikan makan dan minum kepada saya. Gimana caranya nih? Tapi saya harus ceritain. Dia bilang saya kembali ke kema. Lalu saya bilang, wahai bapak, wahai orang tua, apakah kau mengenal Ayyub alihissalam? kata orang tua itu tentu saja Ayub lagi dicoba sama Allah, gitu kan? Apakah menurut kamu cobaannya Ayub lebih berat atau cobaanmu lebih berat? Maksudnya dengan kau buta putus tangan gini. Kata orang itu, sahabat Nabi, dia belum tahu nih kalau dia sahabat Nabi. Dia bilang tentu saja Ayub alaihissalam. Ayub sampai belasan tahun dalam kondisi ditinggalkan kaumnya, meninggal 12 anak laki-lakinya, kena penyakit kusta, ditinggalkan oleh kaumnya. <tuh> Ringkas cerita adalah ayub lebih berat. Lalu kata tabi'in ini, "Menurut kamu ayub lakukan apa?" Kata orang itu, "Tentu saja bersabar." Yaitu kan? Tentu saja bersabar. Maka kata tabi'in ini, "Bersabarlah kalau begitu. Ikutilah ayub alaihissalam agar Allah berikan kau pahala yang besar karena anakmu dimakan oleh singa." Kata anak orang ini, tabi'in bilang, "Saya kaget. Orang ini bukan nangis, bahkan mengatakan alhamdulillah." yang telah mengutus, yang telah mengaruniakan saya anak yang tidak pernah membangkang dengan saya, artinya selama dia hidup, anak itu baik sama saya sekarang mati, berarti sudah masuk surga dia, gitu loh. maka orang ini tapi ini bilang, subhanallah saya bangga betul lihat orang ini, gak lama kemudian orang itu mengucapkan syahadat lalu meninggal dunia lalu saya bilang pada diri saya sendiri gimana caranya saya urus nih satu orang nih? di padang pasir sendirian saya tidak tahu siapa dia gitu kan Mau dibawa juga ke kota. Kotanya masih jauh. Dia tiba-tiba ada empat orang lewat. Berkuda gak tahu dari mana. Turun dari lewat kemah turun. Lalu saya mengalami Alhamdulillah ada orang. Saya dekatin mereka. Sebentar, sebentar. Berikan salam. Tolong bantu saya. Kata mereka kenapa kamu? Dia bilang, dalam kemah ini ada orang yang aneh, asing. Matanya buta, tangannya putus, kakinya putus. Meninggal dulu tiba-tiba. Dan anaknya dimakan singa dekat kemah. Kata mereka mana orang itu? Kata empat orang ini. Lalu mereka turun. Waktu itu kemudian sudah tubuh dengan selimutnya, ada selimut itu kain ditutup. Buka mukanya begitu dibuka, keempat-empatnya ciumin orang ini. Sambil menangis, mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, kata si Tabir ini. apa kalian? Apa kalian kenal orang ini siapa?" Dibilang, "Kok tidak tahu orang ini?" "Ini Al-Jurmi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini matanya buta seperti ini, justru Allah mau selamatkan dia karena tidak pernah lihat yang haram selama dia hidup." Tangannya putus justru karena Allah mau dia tidak memegang sesuatu yang haram Kakinya putus justru karena Allah mau dia tidak melanggar ke tempat yang haram Maka pasti dia masuk suruh gara-gara itu Sudah sahabat Nabi, matanya, tangannya, kakinya nggak pernah maksiat Artinya bagi kita ambil pelajaran dari kisah ini Ternyata Allah pun mencacatkan din, buta matanya itu dengan hikmah yang luar biasa Gitu kan hikmah luar biasa, jadi kadang-kadang kita jangan menganggap dengan kita normal berarti kita lebih baik daripada orang cacat, belum tentu akhi. belum tentu, uhdi. bisa saja dia malah, Allah angkat derajatnya dengan itu gitu, kan? jadi kadang-kadang kita keluar dari pemikiran kita ya, yang semuanya mengikuti kontrol agama ini, keluar dengan pemikiran manusia sehingga kita akhirnya tidak memahami masalah itu jadi berhusudan dengan Allah itu sangat penting, Allah tidak akan Allah lebih sayang kepada kita teman-teman sekalian dibandingkan sayangnya ibu kita kepada kita Hadis banyak masalah itu kan, diantaranya pada saat dan saat peperangan, ada seorang ibu, tawanan nih, ibu ini orang kafir, ditawan oleh pasukan muslimin, lagi debu banyak keringatan orang-orang pada saat itu, ada anak kecil, ada perempuan, ada laki-laki, tawanan perang, lagi digiring oleh para sahabat, ada satu ibu rupanya, ibu ini lagi menyusuin dan bajunya basah dari asi. Rupanya ibu ini masuk dalam tawanan dan dia kehilangan anak yang sedang dia susui. Maka ibu ini keliling di tawanan-tawan tersebut. Ada anak kecil dilihat, diangkat, dibalik, bukan anak dia, ditaruh lagi. Terus dia keliling. Nabi SAW lihat perilakunya ibu ini dan tahu tahu kalau ibu ini lagi cari anaknya. Maka kata Nabi SAW perhatikan ibu itu kepada beberapa sahabat di sebelah beliau. Maka mereka pun memperhatikan. Pasti ada sesuatu hukum yang Nabi SAW ingin sampaikan. Ibu ini angkat anak balik, bukan anaknya. Dicari banyak anak-anak, ada banyak anak-anak di situ. dia angkat satu anak, dibalik ternyata anaknya dia. Waktu dia lihat anaknya, bayangkan kalau kita jadi posisi ibu ini, wajar. Dia langsung peluk sambil menangis, terus dibuka bajunya, disusuin di depan orang. Dia jadi sudah hilang rasa malu memperlihatkan dadanya ke orang itu, sudah tidak ada lagi. Karena dia tadinya pikir anaknya ini akan hilang, gitu kan? Walaupun dia sembunyikan, ditutupin, tentu Nabi SAW dan para sahabat tidak menyaksikan masalah, tapi dalam pribadinya dikatakan dia membuka pakaian dan menyusuinya sambil mendekapnya, gitu kan? Tapi sini disusui di depan orang, kata Nabi SAW, saya ingin tanya kalian, kalau seandainya kita bakar api buat kayu bakar kita bakar api, kemudian kita suruh ibu itu buang anaknya di api, apa dia mau lakukan? Kata para sahabat tentu saja tidak, ya Rasulullah. Dia baru kedapat anaknya, baru disusuin, terus kemudian disuruh, bukan kita yang bakar ya, suruh dia yang buang anaknya. Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak mau kita masuk neraka. Buktinya teman-teman sekalian, 70 tahun kita berbuat dosa. Hari pertama tahun 71, tobat nasuhah demi Allah bersih itu 70 tahun. dan bisa masuk surga dengan itu walaupun derajatnya beda dengan orang-orang yang sudah berbuat lama tapi kasih sayangnya Allah luar biasa jadi nggak ada yang masuk neraka kecuali memang dasarnya orang bobrok udah. jadi memang harus bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala siapa lagi tadi? sebelahnya hmm. orang, orang lain dihukum matilah lain. jangan bilang saya <laughs> minggu depan. depan tergantung niat kalau niatnya ikhlas insya Allah terima Walaupun, walaupun. Jadi walaupun dia sudah itu sebenarnya eh, eksekusi, dibunuh, dipenggal, ditembak, itu memang itu proses proses dia mati. Tapi di sniper, dipenggal atau tidur diranjang, tetap pada detik itu dia akan mati. Itu poin pentingnya. Jadi maksudnya itu prosesnya saja. dieksekusi atau tidak tetap dia akan mati kalau ajalnya datang pada saat itu masalah amal dia kerjakan baik ada eksekusi atau tidak gitu kan tetap akan diterima selama syarat yang dipenuhi ikhlas benar ikutin syarat dan rukun misalnya sholat tutup aurat masuk waktu gerakan bacanya benar diterima sama Allah subhanahuwataala selama memang dia belum meninggal Insya Allah diterima ada lagi alhamdulillah sudah nggak ada Baik kalau begitu. Kita tutup sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah apa yang kita bahas dan e, saya mengajak diri saya dan bapak ibu sekalian untuk e, di bulan Sya'ban ini banyak ya, banyak justru melatih diri ibadah supaya bulan Ramadan terbiasa. Karena banyak kaum muslimin sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi di bulan Sya'ban itulah banyak orang lalai, banyak orang yang lalai. Karena dianggap orang oh Ramadan aja nanti dia sekalian saya ibadah, itu salah, gitu kan? Maka Nabi saw mencontohkan justru di bulan Syaban memperbanyak puasa. Bahkan dalam banyak riwayat Bukhari dikatakan Aisyah berkata Rasulullah tidak pernah saya melihat Nabi saw berpuasa sebanyak bulan Syaban. Riwayat lain dikatakan Aisyah berkata Nabi saw berpuasa ya yang full satu bulan itu hanya Syaban dan Ramadan, gitu kan? Jadi memang ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Syakban yang semestinya kita lakukan ya. Artinya kita memperbanyak ibadah, jangan justru kendor, jangan mengatakan nanti Ramadan. Biasanya orang kalau Ramadan di hari pertama Ramadan baru mau picu dirinya, itu berat. Karena sudah wajib pada saat itu kan. Tapi kalau dari sekarang dia sudah melatih dirinya, ya, sudah biasa dia lakukan, orang yang sudah biasa masuk masjid, tiba Ramadan sudah biasa aja dia masuk masjid, gitu kan? Orang yang biasa ngaji khatam Quran sudah biasa aja di bulan Ramadhan. Orang yang biasa puasa sunnah biasa aja Ramadhan. Tidak ada beban buat dia. Tidak ada sesuatu yang menjadi masalah yang dia harus baru melatih dirinya. Jadi ini termasuk hal mendasar yang mesti, semestinya kita jaga gitu ya. Kemudian yang kedua seperti biasa saya tetap ingatkan program-program sosial yang sedang kami jalankan. Ada pengadaan motor untuk da'i dengan juta rupiah. Jadi da'i-da'i kita di Jakarta ini. ya Bukan Jakarta sebenarnya di Indonesia ya. Yang saya kenal. Uh, saya akan uh, kita akan adakan dan alhamdulillah sudah banyak masuk sekarang. Sudah ada 8 motor yang masuk dan sudah kita alokasikan alhamdulillah sebagian besarnya itu untuk kita berikan kepada dai-dai yang memang menggunakan motor dia ya, pada saat berceramah, berdakwah uh, dengan harapan kita dapat pahalanya. Karena saya ambil tolok ukur misalnya, kalau diri saya sendiri, kalau saya isi pengajian satu hari 2 sampai 3 kali, Bapak Ibu sekalian, saya bisa membahas 250 hadis. Ayat Quran itu bisa Kalau dalam tiga 4 4 bisa 50-70, kadang-kadang sampai 100 ayat. Tergantung, kalau bahas tafsir bisa sampai 100 ayat. Banyak sekali. Kalau untuk kita dapat pahalanya 250 hadis dengan 100 ayat itu bayar 16 juta, kita siap bayar aja. Pahalanya kita dapat. Bagaimana kalau motor itu dipakai 5 tahun sama dia? Berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Jadi sekarang lebih banyak kita fokus ke da'i. Ada juga pengadaan, insya Allah kedepannya nanti akan pengadaan mobil untuk da'i. kemudian akan ada perbaikan rumah atau pengadaan rumah buat mereka ini juga termasuk karena saya lihat masih jarang orang berpikir untuk masalah da'i-da'i ini Bapak Ibu sekalian pikirkan baik-baik da'i ini adalah pengganti Nabi kata Nabi SAW al-ulama warhatul anbiya ulama itu pewarisnya para Nabi kalau Nabi Muhammad SAW sekarang masih hidup saya yakin kita akan senang bersukaria untuk selalu membantu memenuhi kebutuhan beliau maka beliau sudah meninggal pewarisnya adalah para ulama Ulama-ulama kita harus dihormatin, gitu kan? Nah ini kadang-kadang jarang orang yang berfikir. Bahkan ada Subhanallah orang yang menipu, menipu seorang alim, menipu ustadz. Ini bagaimana ini modelnya? Bukannya dihormatin pemimpin umat ini malah ditipu, gitu kan? Ini berbahaya sekali. Dosanya lebih berat. Dan dalam bab sodaka, kata para ulama, orang yang paling besar pahalanya kalau kita berikan sodaka adalah yang paling pertama para ulama dan dai. Kemudian datang kedua para mujahidin, baru ketiga datang para fukarok dan masakin. Jadi kita kadang-kadang fokusnya ke orang yang ketiga Kita lupain nih Kalau di Saudi itu Imam Haram Para ulama-ulama itu hidupnya Masya Allah gitu. Bahkan orang-orang pada berebut memenuhi Ada yang memenuhi berasnya Ada yang memenuhi ininya, Ada yang memenuhi semuanya gitu kan? Ini bukan saya bicara karena saya seorang da'i ya. Karena memang banyak da'i-da'i kita Subhanallah yang tidak terperhatikan sama sekali Saya tahu ada adik kelas saya Saya kaget saya ketemu kemarin di daerah Tebet Sama-sama ceramah Saya habis ceramah dia habis ceramah Saya pas salaman sama dia dia pakai motor Itu kalau motornya bisa bicara sudah ngeluh gitu. udah nggak layak dipakai gitu Padahal orang ini motoriknya luar biasa nih Cerama ke sini gitu kan Maka saya buatin program ini Kemudian juga nanti akan ada di bulan Ramadan Dan sudah kita sering lakukan di masjid kita ini e, Kita mengadakan buka puasa gratis tentunya Tapi yang saya programkan di ayasan ini adalah pengadaan kurmanya Jadi ada kurma Yang kita adakan memang itu satu-dus isinya 10 kilo Sekitar 400 ribu Satu dus itu Nanti 10 kilo Bapak Ibu bisa pakai di masjid dekat rumah Soda kain ke orang silahkan Tapi kalau mau ikut juga dengan program ini Kita akan bagikan ke masjid-masjid Dan itu dipakai buka puasa gratis gitu kan. Biasanya kurumah kan sunnahnya yang paling pertama dimakan Kalau buka puasa gitu kan. Biasanya begitu Nah kita berharap itulah yang paling pertama masuk di lidah dia pada saat dia sedang buka puasa. karena kata Nabi SAW, orang yang membuka puasakan orang akan dapat pahala sama dengan orang yang puasa. Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa. Selanjutnya juga ada Umrah Ramadan. Tapi ini waktunya sangat kepepet. Kalau ada bapak ibu yang mau Umrah atau kerabatnya mau Umrah, saya bimbing Umrah akhir Ramadan. InsyaAllah. Saya sendiri yang bimbing nanti dan akan ada sering ada ta'lim di sana. Kita sampai rebaran ya Fitri, kemudian baru kita pulang dan ini juga sekaligus saya sampaikan kepada pengurus Nurullah kalau saya tadinya diundang untuk di sini kemungkinan tidak bisa karena memang saya harus mimin umrah dan ini kalau ada yang berminat tinggal kontak ke nomor HP saya bisa ambil dari panitia masjid, kita akan umrah insyaallah, kemudian juga ada penyebaran atau persiapan buku perpustakaan untuk da'i dengan 2 juta setengah dan 60 judul Dan juga pembagian percetakan buku-buku Islam Dengan 10.000 rupiah per satu judul buku Itu juga akan kita sebarkan Yang berminat nanti bisa kontak ke HP saya Untuk lebih jauh bertanya alam mungkin begitu Sampai sini, semoga Allah SWT memberkai majelis kita, mengangkat seluruh permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang muslimin, melunasi utang-utang oleh kredit utang, menyembuhkan orang yang sedang sakit, memudahkan hidayah bagi orang yang belum mendapatkan hidayah, dan memudahkan mengamalkan bagi orang sudah mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah senantiasa mengikhaskan kita, menerima seluruh amal kita, serta juga insya Allah menyatukan kita di surga Firdausa, tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majelis yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau saya mohon dimaafkan, subhanakallah, ma'bihamdika, فولات تبو إلي